0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer:innen, zu heute Couch, morgen Strand. Hallo Saini. Hallo. Eine ganz besondere Folge ist das heute. Wir widmen uns dem weiblichen Geschlecht. Du hast ja am Montag gesagt, dass vor allem Frauen die Zielgruppe von Reiseveranstaltern sind. Woran liegt denn das? Ja,
1: ich habe gesagt, dass Frauen vor allem die, die Reiseentscheider sind. Also Zielgruppe in der Ansprache, in der Bildansprache, in, in der Bildsprache, vielleicht besser gesagt in der, in der Ansprache, in der Werbung, in, in Maßnahmen, ja. Das sind eher Frauen. Natürlich reisen ja. dann am Ende äh, nicht nur Frauen, um Gottes Willen, sondern es reisen natürlich Frauen, Männer, Kinder. Also letztendlich geht es eher darum, dass man überliefert, sage ich jetzt mal, aus aus Jahren, Jahrzehnten sagt, dass die Frau ähm, über das Ziel der Reise entscheidet, über, über die tatsächliche Buchung, dass das halt passiert, dass wirklich gebucht wird, dass das ähm, maßgeblich von Frauen mitentschieden wird. Also Zielgruppe nicht unbedingt alleine, weil natürlich, wie ich gerade gesagt habe, Männer reisen, genau, reisen genauso und auch eben mit Kindern oder auch allein. Aber die Frau scheint lieber zu planen. Und das ist die, die dann vielleicht auch im Sinne der Familie plant oder auch im Sinne der Kinder, wenn man jetzt also in einem Familienverbund ist äh, und die Kinder haben bestimmte Bedürfnisse oder Wünsche oder fühlen sich einfach bei bestimmten Destinationen oder Angeboten, wie eben hatten wir auch schon häufiger, Rutschen oder früher hat man gesagt, ich will Kühe. Äh, wenn also Kinder solche, solche Wünsche im Urlaub haben. Du hast ja auch gesagt, dass du so schöne Erinnerungen an Urlaub auf dem Bauernhof hast. Ja, ja ähm, Also wenn Kinder solche Wünsche haben, dann sind sie aber wahrscheinlich beim Besuch des Reisebüros oder auch wenn dann online werden sollte, sind sie in dem Moment, in dem dann der Knopf gedrückt wird, nicht dabei. Aber ich glaube, dass, dass das wahrscheinlich immer noch gesagt wird, dass die Frau, die Mutter das dann überliefert, was denn für die Kinder schön wäre im Urlaub. Warum? Klar, wenn die Kinder einen schönen Urlaub haben, hat auch die Mami einen schönen Urlaub und ist entspannter. <lacht>
0: Ja, es leuchtet ein. Meine Freundin kann tatsächlich besser planen und ich halte mich da immer so ein bisschen zurück und ziehe ich dann eigentlich mehr mit oder lasse ich dann irgendwie mehr geschehen? Wahrscheinlich ist es dann eher so, aber es macht mir auch total Freude, aber ich kann das bestätigen. Wisst ihr es bei euch? Also ich will da gar nicht zu so persönlich werden, aber du bist natürlich von Fach. Entscheidest du dann alleine, wohin es im nächsten Urlaub hingeht, ja, oder ist dein, mich am dein Mann darf der mitreden?
1: Ich würde mich am liebsten <lacht> enthalten, äh, denn ich glaube nee, nee, die, nee, nee. Nee, nee, komm. die die Kunst ist ja, dass man eigentlich äh, egal worum es geht, äh, dem anderen das Gefühl gibt, dass er dass er <lacht> maßgeblich <lacht> mitentscheidet. Wir hatten, glaube ich, von hattest du nicht noch andere Beispiele gesa gesagt, bei denen das so wäre?
0: Ja, Autokauf oder so irgendwie, oder? Da denkt man doch auch, weiß nicht irgendwie ich. Ja, glaub, ich also, Genau,
1: da haben wir vorher drüber gesprochen. Ja, Ich genau. glaube, grundsätzlich
0: ist es so, dass die maßgebliche Entscheiderrolle fällt wahrscheinlich der Frau zu, ob jetzt bei der Wahl der Reise oder irgendwie beim Autokauf. Das hört man ja irgendwie auch, aber wahrscheinlich, also ich so ein bisschen mit Augenzwinkern, ihr manipuliert uns da ein bisschen. Ne? Gibt uns so ein bisschen das Gefühl, hör mal, da möchte ich hin. Auch für den Weihnachtsgeschenken sind das so zwei, drei kleine Hinweise und <lacht> das macht ihr wahrscheinlich ganz geschickt. Das könnt ihr gut.
1: Naja, also man sagt ja nicht ohne Grund happy life. Äh, ne, oh, entschuldigung, ich muss das zurücknehmen. Andersrum. <lacht> happy ja, oder? wife, happy life. Genau, also happy wife, happy life. Ja, da ist das ist Ja, das ist ja für beide von Vorteil, wenn man ähm, etwas für sich für etwas entscheidet, äh, wo dann beide glücklich sind. Und ähm, beim Autokauf muss ich zugeben, da kenne ich mich nicht aus. Da weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob Frauen da äh, mit oder mit manipulieren. Aber durchaus kann das kann das mal von Vorteil sein, auch wenn wir jetzt wieder Richtung Reisen gehen, Eigenanreise? Also, ich habe bei unserem Holland-Beispiel eben gemerkt, dass es durchaus sinnvoll gewesen wäre, wenn ich mich vielleicht ein bisschen mehr involviert hätte, denn der Kofferraum war einfach zu klein. <lacht> <lacht> Und es ist dann halt auch blöd, wenn die Frau dann die ganze Zeit besserwisserisch daneben sitzt. Ja, ich habe dir ja gesagt, also der Kofferraum der ist ja also wirklich zu klein. Also, wir brauchen ja, das geht mm -hmm. gar nicht. Also, das ist ja, ja kein Kombi. So. <lacht> also, besser wäre, wenn alles sich an anschauen und sagen, wir sind total zufrieden, der Kofferraum ist groß genug, das passt jetzt hier für die Kinder auch und für den nächsten äh, Autourlaub, was wir ja gesehen haben, ist ein Trend dieses Jahr. Ich meine, die Deutschen sind immer schon sehr viel oder maßgeblich mit dem Auto in Urlaub gefahren und dann macht ein Kofferraum Sinn. Ja. Und ansonsten muss man halt sich noch eine Dachbox zulegen. Genau. Ja, aber ja, um wieder zurück zur Frage zu kommen, ich... Äh, ich, ich versuche natürlich ähm, maßgeblich diese, diese Reisen zu planen und verwende da auch extrem viel Zeit für. Das macht mir ja auch Spaß, wie du gesagt hast, ich komme vom Fach, ich will mir da auch keine Fehler erlauben. Denn das ist ja auch wieder, wenn beide... Äh, dann letztendlich ja, oder, oder auch mit Familie, wenn man dann im Urlaub ist, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dann die ganze Zeit gesagt wird, oh nee, das ist auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das war nicht so schön. Hast du das vorher nicht gewusst oder nicht gesehen? Oder was oh, ja. hätte man besser planen können. Das sind Momente, die machen den Urlaub einfach kaputt. Ähm, jetzt bin ich vom Fach und erlaube mir das also da relativ detailliert äh, vorzugehen. Und ähm, wenn man da eher unsicher ist, egal ob jetzt als Frau und dann meinetwegen auch Reiseentscheiderin oder auch als Mann, man kann sich beraten lassen. Also da auch wieder äh, der, die Empfehlung Richtung Reisebüro, dass ähm, bevor man diese ganze Bürde auf sich nimmt, dass alles hinterher selbst schuld zu sein, also allein verantwortlich dafür, dass, was, dass ich Hotel oder Lage oder die, die Jahreszeit nicht passen, ähm, dann ja, dann macht das Sinn, äh, dass man sich Experten zu Rate holt oder zu Rate zieht. Ich habe Ganz am Anfang unserer Beziehung, ähm, da wollte ich mich noch nicht so federführend einbringen. Da habe ich äh, bei der allerersten Reise ähm, mich quasi einfach huckepack draufgesetzt und gesagt, so das, das lasse ich jetzt auch mal über mich ergehen. Ist ja auch ein Learning. Ähm, und das war dann tatsächlich eine eben nicht so ideale Reisezeit für, für dieses Ziel. Ich will jetzt auch keine, keine <lacht> Details gehen. Aber da war dann auch der Moment, in dem ich gesagt habe, ich übernehme ja. das. Ich ja. übernehme das Thema Reiseplanung. Weil auch wann es wo, wie regnet. Das macht schon Sinn, sich das vorher anzuschauen. Also bei FTI.de haben wir ja da zum Beispiel jetzt die neue Wettersuche. Mhm. Also eine Reisesuche anhand des Wetters online kann ich wirklich nur empfehlen. Also wenn man wenn man wenn einem das wichtig ist oder man hat nicht viel Zeit, also bei zwei Wochen ist das auch mal egal, wenn es zwei drei Tage regnet. Aber wenn man nur eine Woche unterwegs ist, ist das ist das schade, wenn man das hätte vorher wissen können und vielleicht in meinem Fall auch hätte wissen müssen. Ja. Also ja, die Frauen recherchieren gerne, lassen sich inspirieren, auch gerade online. Also eben das Thema zum Beispiel Pinterest, das wird ja auch meines Wissens nach, da bist du der Experte, aber mehr von Frauen benutzt, die sich dann da die tollen Bilder mhm. anschauen. Ja. Und die
0: Inspiration holen, ne? Über, über Pinterest, über Instagram. Genau, und dann, Inspiration.
1: Ja. Und da gibt, für dieses Phänomen haben wir in der, in der Touristik, ich weiß gar nicht, ob es grundsätzlich auch im, im Online-Handel so ist oder im Handel, dass man dieses, diesen Begriff benutzt, aber da wurde vor Jahren mal durch Studien der Begriff Ropo geprägt. Und zwar Research Online, Purchase Offline. Ah, ja. Also immer noch ist es so, dass man ähm, wenn man jetzt die Mediennutzung sich anschaut, dass man sich sehr stark äh, online inspiriert und dann aber doch den den Kaufabschluss in einem Reisebüro tätigt. Das ist natürlich auch immer noch ein Phänomen, mhm. was, äh, was dafür spricht, was ich auch gerade gesagt habe, dass man sich dann am Schluss, wenn man die ganzen tollen Bilder gesehen hat, nochmal versichert, von einem Ex oder noch mal versichern lässt von einem Experten, dass dem auch so ist. Ich meine, uns ist allen allen klar, dass es nicht immer so aussehen kann wie auf manchen Bildern, die wir sehen. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer Griechenland. Ich liebe ja die griechischen Inseln und kenne auch einige. Allerdings wird ganz, ganz häufig ein Bild gezeigt von einem Schiffswrack ähm, mit türkisblauem Wasser, weißer Sandstrand und so eine Kalk ähm, Kalkfelsenwand hinter so eine kleine Bucht. Mhm. Und das ist tatsächlich nur auf, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Zakynthos, so, also Zakynthos geschrieben. Ja. Nur dort an einer kleinen Ecke ist diese Bucht. Und Ich bin auch dahin gefahren, ich habe mir das angeguckt, ich wollte das ja sehen. Wirklich traumhaft schön, aber ganz, also überall anders auf jeder anderen Insel sieht es ja.
0: nicht. Wird so aber auch für Korfu und, und Kreta verwenden, wahrscheinlich das Bild.
1: Ja, nicht nicht von seriösen Gut. Anbietern. Also zum Beispiel nicht von uns, von FDI Touristik. Aber wenn wir zum Beispiel Griechenland in all, im Allgemeinen bewerben würden, dann würden wir auch dieses Bild benutzen, was wirklich schön ist. Aber im Reisebüro könnte einem dann jemand erklären, dass diese eine Bucht eben auf Sackentosch ist. Und wenn man die sehen möchte, dann muss man eben nächstes Jahr nach Sackentosch fliegen.
0: Kommen cool, wir ja. mal zurück zu, den, zu unserem Thema hier, so, Frauen sind die Reiseentscheider. Ich glaube ja auch, äh, auch, dass du alles ausgeführt hast, das stimme ich auch, auch zu und ich glaube, dass ihr das auch clever macht. Ähm, ich will euch da gar nichts unterstellen, aber ihr macht das clever und und, und gibt dann so eine Art... Äh, Entscheidungsvorlage dann, ja, also man, bei uns ist, läuft das ja auch so, dass man sich ja. vorher abstimmt und sagt, hey, äh, wir wollen nach äh, Südafrika oder wollen äh, nach Mallorca und dann schaut man, ja, wollen wir eher ein Bungalow, ein Hotel oder äh, was machen wir und dann spricht man ja irgendwie zusammen und ich glaube, dann kommt der entscheidende Moment und das kann äh, tatsächlich, glaube, also meine Freundin kann es besser und ich pauschalisiere das jetzt einfach mal, dass es vielleicht Frauen besser können, dass sie das dann wirklich ins Detail planen können und ich schalte dann sofort ab. Also ich habe dann, äh, ich muss da sagen, ich, ich finde das auch mega geil und beschäftige mich auch damit, aber ähm, ich will dann gar nicht so sehr da, da rein. Ich bin auch eher derjenige, der dann in den Gassen sich treiben lässt und dann irgendwie äh, überrascht werden will. Andererseits natürlich, was auch gut ist, aber andererseits hätte ich dann um die Ecke, wäre ich vielleicht vorbeigegangen, aber da ist dann irgendwie etwas, was total schön ist. Und dann sagt meine Freundin, hey, äh, schau mal da um die Ecke, das habe ich schon äh, mir rausgesucht, da ist ein total cooles, ein schönes, kleines Café. Ja, also, ich glaube, wahrscheinlich haben beide Seiten die Vorteile, aber aus meiner Perspektive, Frauen können besser planen und können dann daher wahrscheinlich auch eher die Reise oder sagen wir, mal, die Reiseentscheidung beeinflussen.
1: Ja, richtig, richtig. Ja, und wie du schon gesagt hast, wenn man genug Zeit hat für beides, für sich treiben lassen in den Gassen und dann trotzdem aber der Planung der Freundin, also der Frau in dem Fall, mhm. ähm, noch, noch nachgehen kann, dann wird es auch ein toller Urlaub, weil man letztendlich Dinge, die man, auf die man sich gefreut hat, Eben die Frau hat sich dann ja darauf gefreut. Das ist ja wieder dieses Managing Expectations, also Erwartungsmanagement. Oh ja. Die Frau möchte das dann machen und ähm, der Mann möchte sich treiben lassen. Also dafür braucht man dann ein bisschen Zeit. Dann dann passt das auch. Also ja. ich kann das absolut nachvollziehen. Ich glaube, das haben auch schon viele Zuhörer erlebt. Ich war auch schon mal in einer Traumdestination, eben die Desechellen und ähm, ich wollte aber jeden Strand mit Granitfelsen sehen. Also ich glaube, da kann sich der eine oder andere schon vorstellen, dass das stressig ist, dass das oh, nicht ja. bedeutet, sich an einen Strand hinzulegen und ähm, dann da Fuß zu lesen oder so ja. und Füße hoch und das war sondern ein halber Tag, ein Strand und dann hatte ich Hummeln im Hintern und wollte auch schon den nächsten Strand sehen. Also das ist tatsächlich dafür braucht man Zeit, bisschen Geduld und da hilft es dann auch wieder, dass man vorher kommuniziert und diese Erwartungen eben eben managt. Ja,
0: ja. Man, das Gute ist ja auch bei euch, bei über Reiseveranstaltern, äh, bei denen, die die Reisen auch äh, verkaufen, dass man ja auch die Daten dann hat. Ne? Man weiß ja, wie viele äh, Männer wohin reisen, welche Reise gewählt wird und da haben wir bei den Kollegen von 5 vor Flug mal geschaut, die haben im letzten Jahr dann nämlich einen schönen Artikel zu verfasst und ähm, da sieht es nämlich so aus, ähm, dass da so ein paar Unterschiede natürlich drin waren, aber die waren gar nicht so groß und das Auffälligste war eigentlich, dass Männer deutlich öfter alleine in den Urlaub fahren als Frauen. Und 60 Prozent der Single-Reisen bei 5 vor Flug waren nämlich von Männern gebucht. Ja? Dafür, Frauen mehr äh, bereit waren, mehr Geld auszugeben für ihren Urlaub. Also das ist ja auch irgendwie schon inter interessant und eben auf, auf Fakten auch mal beruhend. Ja?
1: ja, genau. Also das ist zumindest basierend aus, auf unser Reservierungssystem. Das teilen wir uns mit, mit mhm. 5 vor Flug. Vielleicht kurz zur Erklärung. 5 vor Flug ist quasi unsere Schwester. Innerhalb der der FTE Group gibt es verschiedene Reiseveranstalter und 5 vor Flug ist unser Last-Minute-Reiseveranstalter, unsere Last-Minute-Marke. Und die haben eben letztes Jahr ausgewertet, wie viel Männer oder, und oder Frauen gereist sind, weil man immer wieder von dem Megatrend der alleinreisenden Frauen spricht. Also das wird auch ganz oft ja. in den Medien als ja, Megatrend. Ja, ja. Ähm, Angesehen, dass jetzt Frauen viel mehr reisen als, als früher. Grundsätzlich ist die Aussage erstmal richtig, aber Männer reisen auch alleine. Und zwar, wie bei Fünfer Flug, also es ist jetzt natürlich nur unsere Studie, es ist nicht repräsentativ, mhm. sondern es ist auf unsere Buchungszahlen bezogen. Da sind prozentual ein bisschen mehr Männer verreist. Schon wieder spannend, dass die aber etwas weniger Geld ausgegeben haben als die Frauen. Ja.
0: Das nicht so anspruchsvoll. ne? Die wollen dann eher, ähm, der wohlverdiente Urlaub bei den Frauen, der soll dann auch wirklich passend sein, da wird auch mal ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Könnte man jetzt daraus schließen?
1: Könnte man daraus schließen, aber das ist ja immer das Spannende an, an Statistiken. Wenn man dann aber wieder sieht, dass dass, ähm, dass die äh, Männer kurzfristiger gebucht haben, also zumindest eben bei unserem Last-Minute-Veranstalter, mhm. ähm, mhm. kurzfristiger gebucht haben und die Frauen etwas länger Vorausgeplant, also vorausgebucht haben. Das passt wieder zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Mit Frauen planen mehr, ja. beschäftigen sich mehr mit der Reise. Dann kann es auch Sinn machen, dass die Frau eben in dem Fall bei 5 Flug ja in eine Phase gekommen ist, in der es noch nicht der absolut absolut günstig günstigste Rudis Restaurant, sage ich jetzt mal <lacht> Preis war, sondern ähm, so was dazwischen, denn die Frühbucherrabatte, die wären in dem Fall bei 5 Flug nicht äh, in oder würden nicht in die Betrachtung einfließen, weil wir die Frühbucherrabatte bei der fdi Touristik bekommen. Also da wäre es zum Beispiel mal interessant, äh, herauszufinden, wie viele Frühbucher gibt es denn unter Männern und Frauen bei uns in dem System. Muss ich mal herausfinden, ja. ob das mal jemand sich angeschaut hat. Ja.
0: Wir Bänder buchen eher spontaner, ne? Hauptsache weg, Hauptsache Sonne, weg da, ich muss ich muss Urlaub. Zack, weg. <lacht> Los geht's. <lacht> das, ich schaue mir nochmal die Reiseländer hier gerade an. Da gibt es gar nicht so viele Unterschiede. Da sind auf den Top 10 hier bei 5 vor Flug, wie gesagt, du hast es schon erwähnt, nur ähm, 5 vor Flug, Reservierung, Top Reiseländer Frauen, Top Reiseländer Männer, da sind die Top 3, äh, Türkei, Ägypten, Spanien, ähm, Tunesien, Griechenland, Marokko, Bulgarien, also die, äh, tun sie die, also die Länder sind... Gleich, muss man so sagen.
1: Genau, das entspricht auch absolut unserem Portfolio. Also entspricht auch dem Port äh, Portfolio von FDI Touristik. Das ist nun mal das, was wir anbieten, wo wir stark sind, wo ja. sowieso viele Menschen hinreisen. Da gibt es also keinen signifikanten Unterschied zwischen Mann und Frau.
0: Nun dann, ich würde sagen, ein kleiner Aufruf an sowohl männliche als auch weibliche Zuhörer, uns mal an Glücksomentate ihre Präferenzen zu schicken. Vielleicht ja auch ähm, im Familienverbund zu Hause. Wer plant da eher den Urlaub? Wer entscheidet darüber, wenn man das überhaupt so sagt? kann, ähm, wer, wer kriegt die Entscheidungsvorlage vorgelegt, ja? wer fühlt sich so, ähm, als ob es harmonisch abläuft, wer fühlt sich gar nicht so, schreibt uns das einfach äh, an glücksmoment.fdi.de, würde ich sagen, so machen wir es.
1: Ja, gerne und ich glaube, da wird aber dann auch rauskommen, was mittlerweile auch schon manche Studien gesagt haben, es verhält sich mittlerweile dann in der Realität eher Knapp über 50 Prozent, also fast die Waage. Ähm, also man hat schon versucht, da so ein bisschen äh, Urban Miss oder äh, Whistleblowing, ähm, nennt man das? Nee, Whistleblowing nennt man das nicht. Wie nennt man das? Dominant, äh, sag mal schnell. Äh, äh, <lacht> wenn, man, wenn, man, äh, wenn man so etwas auffliegen lässt. Doch,
0: Whistleblowing, das passt <lacht> schon, klar.
1: Whistleblowing, ja, richtig, ja. genau. Also, dass, dass dem gar nicht mehr so ist, dass das nur die Frauen entscheiden. Dass man das zwar über Jahre immer so sagt und auch ja. wir in der Touristik äh, das immer noch anbringen, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Männer entscheiden äh, dann zu, was weiß ich, was waren es, 43 ja. Prozent oder beziehungsweise 57 Prozent, habe ich glaube ich irgendwo gesehen, sind die Frauen. Ähm, dann gibt es auch nochmal so eine Schnittmenge. Also 20 Prozent entscheiden wirklich gemeinsam oder geben das auch an, gemeinsam entschieden zu haben. Und der Rest sind dann die Männer. Ja. Also ich, das wäre das wäre schon spannend, ob das dann auch rauskommt. Ähm, und, und ja, letztendlich äh, haben wir dann die Frage... Wie sprechen wir euch denn an? Also unsere Hörer, was möchten sie sehen auf den Bildern? Ich hatte gerade den Fall, dass in, in, im Social Media ein Bekannter einen Titel für ein Reisemagazin ähm, gesucht hat oder hat abstimmen lassen unter seinen Followern. Mhm. Und äh, da kam dann auch wieder das Dilemma raus, wenn er, wenn er ein Pärchen zeigt, äh, fühlen sich dann die Alleinreisenden irgendwie nicht richtig abgeholt, nicht richtig angesprochen. Wenn er nur eine Alleinreisende Frau zeigt, sendet das vielleicht das falsche Signal. Also tatsächlich auch auch ganz spannend. Und ja, vielleicht könnt ihr uns sagen, wie ihr angesprochen werden möchtet. Denn eine Antwort war, das Bild ist am schönsten, wenn keine Menschen drauf
0: sind. <lacht> Kommt auch darauf an, wie die Menschen aussehen und, ja, und ob die Menschen Maske ja, tragen. Das ja. ist ja vielleicht auch noch wichtig dieser Zeit. Ja,
1: ob die Menschen Maske tragen. <lacht> Allerdings geht es tatsächlich bei Reisen ja um das Erlebnis. Ja. Und so ein bisschen kann die Emotion im, im Gesicht eines Menschen, der da auf eben so einem Cover drauf ist, die kann ja, das kann ja Bände sprechen. Und wenn man keine Menschen drauf hat, vielleicht kriegt man dann das Erlebnis nicht so transportiert. Also ja, ich freue mich auf Feedback. Ja
0: Und ich gehe jetzt äh, meiner Freundin sagen, dass sie eine Reise planen soll.
1: <lacht> Und subtil, wo, subtil sagst du ihr wohin.
0: Sub, ganz subtil. Ganz subtil. Und ich sag dann am Freitag, wo es hingeht.
1: Ich bin gespannt.
0: <lacht> ciao, ciao. mach's gut. Bis
1: Freitag.